0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation du Tigre, notre podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler sport et nous allons parler santé, puisque je reçois Bernard Andrieux, je suis très contente de l'accueillir, qui est philosophe du corps, directeur de l'Institut des sciences du sport santé de Paris qui est l'auteur de simplement 45 ouvrages sur ce thème et enseignant autour de la philosophie du corps à l'Université de Paris. Bienvenue dans les conversations du tig Bernard.
1: Merci de, de votre accueil. Je Alors,
0: je vous reçois à l'occasion de la sortie de ce livre, qui est sorti en mai 2021, mais on a ouais. eu un peu de mal à se voir plus tôt, qui est l'histoire du sport santé. Ce sujet, qui est aujourd'hui une évidence pour tous, a une histoire passionnante, puisque au fil des années et au fil des siècles, ça n'a pas toujours été une évidence et il y a même eu des dissensions entre le sport et la santé. Tout à fait. Alors, comment, d'abord, racontez-nous un peu votre parcours et comment vous est venu le, le besoin, la nécessité d'écrire ce livre
1: Alors, euh, moi, je suis philosophe, donc j'ai commencé par faire de la danse hein, quand j'étais euh, très jeune. Et en fait, je me suis cassé le genou dans un stage de danse et euh, à ce moment-là, j'ai dû arrêter euh, de faire de la danse et du coup, j'ai fait de la philosophie. Bien sûr, donc, euh, si, 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 ça, paraît, danse, ça paraît évident. Nietzsche disait que la danse, c'était déjà un moyen de faire de la philosophie. Et donc, du coup, je me suis consacré à C'est pour la...
0: ça qu'il disait que du chaos naissent les étoiles.
1: Voilà, <rire> et c'est pour ça justement qu'on on, 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 s'est spécialisé un peu sur la philosophie du corps depuis euh, 30 ans. Et du coup, euh, bien évidemment, pour, euh, pour développer les études sur le corps en France, euh, il n'y a, a pas de chair sur la philosophie du corps en France, on n'a pas voulu créer de, de chair. Du coup, euh, les STAPS, donc mmh. euh, la faculté du sport de Nancy, a accepté de créer une, une chair sur l'épistémologie du corps et des pratiques corporelles en 2014. Et du coup, j'ai pu intégrer euh, la filière euh, euh, des STAPS qui forme donc tous les tous les étudiants aux pratiques Sport, De l'enseignement sportif. Voilà, aux techniques.
0: Et comment, comment ils ont accueilli l'idée d'avoir un philosophe du
1: corps parmi eux Alors, dans, dans, la, dans la filière, il y a déjà eu d'autres philosophes qui, qui, sont, qui sont dans cette filière. Pourquoi Parce qu'il y a une conceptualisation quand même des pratiques qui est importante. On pense bien évidemment à toute la réflexion sur la motricité, sur le schéma corporel, sur l'image du corps, sur le vécu corporel. Donc, oui. il y a eu beaucoup de... De, de relations entre la phénoménologie, la psychologie du sport, la psychanalyse, euh, la sociologie. Euh, voilà, donc euh, en fait, c'est un milieu très très interdisciplinaire et c'est ça qui est très intéressant. Et plus particulièrement, donc quand je suis arrivé à Paris en 2015, euh, dans le poste euh, à l'Université de Paris et euh, à la bibliothèque euh, universitaire de Staps, rue de la Cretelle, qui a été créée en 1928, ouais. il y a tout le fonds, un fonds ancien de tous les ouvrages que, que j'analyse justement dans le livre. Donc depuis, euh, depuis les années 1890, en fait ce thème de la santé par l'activité physique, c'est un thème qui a toujours été abordé. Et du coup on a euh, la trace, c'est ce que j'essaie de faire aussi une chronologie euh, très précise euh, depuis 1850, on a la trace de tous les travaux en fait, qui ont été faits sur la question et comme vous le disiez, des démarcations, c'est-à-dire de la séparation entre d'un côté un courant médical qui va, va s'imposer autour du sport sur ordonnance et un courant plutôt développement personnel, éveil, euh, loisirs, etc., qu'on euh, peut appeler le sport santé. Ouais. Et donc, nous, on travaille beaucoup plus sur cette question. Euh...
0: Alors ça, ça c'est ce vers quoi on avance. Mais si je reviens un peu sur l'histoire, et c'est pour ça que ce livre est passionnant, parce que c'est vraiment aussi une histoire de France à travers le lien au corps et le lien au sport, et c'est intéressant... Euh, vous dites à un moment, vous citez que l'opposition entre le sport et l'éducation physique. On est dans les années 20 et à l'époque, on oppose les deux. Alors, je cite, « L'éducation physique tend à accroître les résistances organiques et les immunités naturelles contre la maladie par le dosage du travail, la pratique des bains d'air et de soleil, l'endurcissement progressif au froid, un enseignement approprié des règles de la sobriété, de la frugalité » et tous les préceptes d'hygiène dont l'application est capitale pour l'acquisition d'une bonne santé. Georges gebert Exactement. Par opposition, en sport, on néglige le développement des points faibles et la correction des déformations pour ne s'occuper que de techniques pures ou de performances à atteindre. On voit bien qu'il y a à l'époque, donc dans les années 20, une critique du sport qui n'apporte aucun bénéfice à la santé puisqu'on ne cherche que de la performance.
1: Alors, merci d'avoir relevé cet ouvrage donc de Georges Hébert hein, qui s'appelle « L'éducation physique contre le sport », qui est un ouvrage extrêmement polémique. Euh, il faut savoir qu'il euh, y avait un, un, un conflit, hein, finalement, entre d'un côté la méthode de Georges Hébert qui est une méthode naturelle, euh, fait de gestes, Hein, euh, dans lequel on apprend à sauter, à marcher. Euh, qui est
0: tout ce, euh, ce, qu ce vers quoi on va aujourd'hui, nous, dans les et, et, pratiques Exactement,
1: voilà, c'est-à-dire ce qui est, est qu y a, qu y a tout un, un volet euh, euh, déjà qui anticipe hein, finalement tout le travail sur les gestes, sur, euh, sur la concentration, le, la respiration, le plein air, etc. Et puis de l'autre côté, le sport qui est en fait, euh, Coubertin, qui est représenté par mmh. Coubertin, qui lui va essayer d'amener le sport scolaire et de l'instituer vers de la voilà. performance mais euh, on est
0: beaucoup à cette époque-là dans un sport de démonstration
1: voilà, de démonstration et, euh, et, et effectivement il faut attendre 1958 euh, l'arrivée de Maurice Herzog au ministère avec le général de Gaulle pour qu'on institue véritablement le sport comme un, un enseignement euh, avec des classes spécialisées, des disciplines, etc donc si vous voulez, il y a une sorte de retard français euh, par rapport au monde anglo-saxon oui, bien évidemment. Euh, qui était l'exemple de Coubertin, qui fait que, bien évidemment, euh, on va se retrouver avec la méthode naturelle de Georges Hébert jusqu'en 1957-60, y compris dans les écoles.
0: Alors j'avance ouais. un peu dans l'histoire. Effectivement, d'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais le yoga a un peu ce même parcours historique, puisque euh, dans, dans ces mêmes années 20, le yoga était surtout une performance. Et d'ailleurs, on, on le pratiquait dans les milieux circassiens. Et avant que ça devienne le yoga que, que c'est aujourd'hui, et Mark Singleton le raconte très bien dans le, son, son livre sur l'histoire du yoga postural, euh, et il raconte qu'on qu a traversé une époque où le yoga n'était que de la démonstration et de la performance bien sûr, bien sûr, posturale. Alors, j'avance euh, dans, dans le temps et je passe aux années 50. Et aux années 50, dans le milieu médical, un docteur, Philippe Ancos, chef des services médicaux, donc il a quand même une place importante au niveau national euh, sur le développement des soins médicaux, définit le lien entre vie santé et éducation physique et sportive. Et je le cite, « Dans la vie, tout est une question d'équilibre. Ce que nous appelons la santé n'est que la résultante du parfait équilibre des grandes fonctions vitales. Or, par une éducation physique et sportive sérieuse, nous agissons au mieux sur ces grandes fonctions. Nous donnons à notre organisme les moyens de conserver cet équilibre vital indispensable qui intéresse aussi bien le physique que le moral. » Et là, on voit bien se dessiner toute notre thématique des années 2020 et du, du Covid et post-Covid, qui est de dire on « on fait du bien au corps et au mental ». Et là, on est en 1950.
1: Alors, c'est un pionnier, hein, Danco, c'est un pionnier. C'est d'ailleurs le, le titre de son ouvrage, c'est « Sport et santé » et donc il anticipe tout à fait ce qui va se passer euh, aujourd'hui, c'est que depuis 2012, avec la notion de sport-santé, euh, c'est que là, bien évidemment, c'est un médecin. Hein, C'est-à-dire qu'on est dans l'après-guerre. Et un
0: chef de service voilà. Médi médical. Voilà, voilà.
1: Et, donc, et donc il y a l'idée que finalement, les, les médecins vont s'emparer de cette question du, de comment évaluer les effets de l'activité physique. Euh, en termes, bien sûr, on, on sort de la, guerre, de, la, de la seconde guerre, donc euh, problème d'alimentation problèmes de respiration, euh, lutte encore euh, contre euh, la tuberculose. Enfin, il voilà, y, y a toute euh, l'idée finalement que l'activité physique apporte euh, un bénéfice à la santé et qu'il parle d'ailleurs d'éducation physique et sportive. Et Ce qui est intéressant, ouais, c'est que pour la,
0: pour la première fois, ce que vous expliquez dans le livre, c'est que pour la première fois, on établit des preuves scientifiques, donc ouais. on consacre des moyens de recherche sur les effets des séances d'éducation physique comme l'augmentation de l'irrigation sanguine pour les glandes endocrines. Donc on étudie vraiment, scientifiquement et de façon empirique, les effets du sport à cette époque.
1: C'est la naissance en fait, des premiers laboratoires euh, aussi d'évaluation qui avaient commencé à être créés dans les années 30. Mais là, à partir des années 50 et 60, on va commencer euh, à dire finalement il y a une science qui peut mesurer la physiologie, bien évidemment, mais aussi on va commencer à mesurer les aspects psychologiques, hein, c'est-à-dire la notion de bien-être euh, qui commence à apparaître.
0: Alors justement, vous, je, je, je vous cite parce que, euh, évidemment, nous sommes des yogis. Euh, vous, pas encore vraiment, mais je sens que vous êtes prêts à le devenir. D'accord. Et on s'intéresse bien sûr à cette dimension presque spirituelle. Et vous faites apparaître que dans cette histoire du sport santé, euh, vous dites « Le sport santé est encore ici un mode de vie à adopter au sein d'une gymnastique et d'une éducation physique globale du corps ». On parle de globalité. « La référence à un cosmos et aux éléments naturels sert de guide spirituel à cette régénérescence et du manuel corporel pour lutter contre la dégénérescence nerveuse et physiologique. » Donc, on est vraiment dans cette idée qu'à travers l'histoire, donc là, on sort un peu de ces ouais. années 20, on est entre on les en... années 20 et les années ouais. 50, ouais. Que on parle d'éléments, on parle de cosmos, on parle de régénérescence psychique. Donc on est vraiment dans un thème qui finalement, 100 ans plus tard, devient majeur, nous, dans notre idée de promouvoir le yoga pour le corps et pour l'esprit.
1: Alors en fait, on, on est dans, un, dans la naissance du courant écologique hein, et l'écologie globale, hein, c'est-à-dire une écologie euh, qui peut être écologie de l'esprit, mais aussi écologie du corps. Donc nous, on, on a développé plutôt le concept d'écologie corporelle pour essayer de dire que finalement l'immersion dans les éléments, dans le plein air, dans la nature, c'est un moyen de recommuniquer avec la nature, avec le cosmos. Et ensuite, effectivement, il peut y avoir une démarche spirituelle en fonction, bien évidemment, de l'attribution qu'on peut avoir Donc là, on Donc là, on est dans, on est dans quelle période alors là, on est dans la période, ça commence dans les années 60-70. D'accord. Là, on va voir apparaître ben, tous ces courants. Et c'est cette
0: période un peu New Age.
1: New Age, hippie, euh, etc., qui vont, vont euh, d'ailleurs, à Esalem, hein, qui va être la grande mec euh, justement, de, de la formation de tous les thérapeutes du corps qui, euh, réfugiés de l'Allemagne, c'était aux États-Unis, ils vont se retrouver à Esalem. Et hum. là, on va avoir les premiers cours de yoga, le, par Gunther, par etc. Et, et qui fait que et Salem va, va être le centre dans les années 60 euh, de, de formation finalement d'une élite qui va ensuite diffuser dans le monde entier euh, tous ces courants de, 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 de rebirth, de, de, de conscience corporelle, de relaxation. Et tout euh, ça, ça, on
0: en parle en plus nous beaucoup voilà, justement dans ces, cette communauté du TIC, c'est tout ce qui est... Reverse breathwork, tout, respiration La voilà, en fait, euh, méditation être, transcendantale, tout ça vient être, à ce moment-là. À
1: ce moment-là, c'est-à-dire que c'est daté euh, très précisément de 1962, à Essalem. Et là, il y a un, un regroupement qui est fait, qui va durer et qui continue à exister. Salem continue à exister. Mais euh, finalement, euh, ça va poser la, la question, bien évidemment, de, de la labellisation des pratiques, hein, puisque vous êtes aussi euh, dans, dans un institut de formation, et, et donc, la question, c'est justement de, de, de voir qu'autour euh, de ces pionniers, va se constituer des écoles différentes euh, et que c'est eux qui vont former ensuite des disciples. Et ces disciples vont essaimer euh, dans le monde entier. Et ça, c'est dans
0: toutes les disciplines sportives
1: ouais. Alors, sportives... Euh, Là, dans, on
0: parle de nos pratiques douces. Voilà, on
1: parle des pratiques douces. Hein. Euh, dans les disciplines sportives, c'est plus complexe parce que, bien évidemment, on a affaire euh, plutôt à un lien plus direct avec la performance avec euh, des coachs, etc. Donc là, on va avoir une petite différence entre, on va dire, des pratiques euh, euh, douces euh, qui supposent effectivement euh, une formation et des techniques bien particulières, à la fois spirituelles et corporelles, et puis le sport, lui, qui va commencer à se spécialiser via justement la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'INSEP, c'est-à-dire mmh. les, les, les lieux de performance, euh, puisque Herzog va commencer à créer les classes spécialisé, euh, la préparation des athlètes, etc. Et, donc, et ça, a...
0: politiquement, c'est très, euh, ah oui. très soutenu à cette époque. Exactement,
1: très politiquement, c'est ce qui va permettre euh, qu'on ait quelques médailles euh, aux Jeux de Mexico.
0: Alors, il y a un sujet qui est très intéressant, euh, justement dans les années 60, euh, au moment où se développent euh, ces, ces thérapies douces, euh, c'est le lien du sport en entreprise. Oui. Euh, et on, peut ne, on, on ne peut pas imaginer, puisque c'est un sujet majeur aujourd'hui, Qu'en fait, ça date déjà de cette époque Monsieur. et on a posé les premiers questionnements d'accompagner ou de résoudre des problèmes de souffrance au travail à travers le sport. Alors, je vous cite. « La souffrance au travail est désormais visible sur et dans le corps du travailleur, travailleuse. Comme nous l'avions démontré, cette tension corporellement ancrée avec son milieu, le travailleur ne sort pas inchangé. Développement personnel, reconnaissance, estime de soi… Ou bien, pardon, ou bien souffrance, stress, troubles musculo-squelettiques. L'apparition du développement personnel à travers les pratiques douces comme le yoga, la relation, la méditation ou encore le tai chi introduit une lenteur corporelle face à la vitesse de la performance. L'entreprise sportive de soi-même poursuit l'injonction libérale de toujours s'adapter pour répondre à la fluidité et à la souplesse du marché de l'employabilité. La mesure de l'implication des cadres dans une entreprise peut ainsi être évaluée. C'est passionnant d'imaginer que ce sujet-là, qui est vraiment... Enfin, je pense que cette phrase, je vous l'écrirai euh, dans, dans notre podcast, euh, mérite d'être vraiment étudiée puisque c'est totalement les sujets que l'on traite aujourd'hui dans le sport en entreprise et ce besoin justement, cette, la prévention anti-burnout finalement, elle est déjà, on l'évoque oui. déjà sans, sans lui donner ce nom-là, dans les années
1: 60-70. Oui, tout à fait. C'est-à-dire à partir du moment où on s'interroge euh, à la fois sur euh, le libéralisme, essayer d'améliorer les conditions de production, mais aussi les, la santé euh, des travailleurs, des travailleuses, à ce moment-là, euh, on met en place euh, à l'intérieur, euh, avant même les cercles de qualité, parce que moi j'ai commencé dans les années euh, 80-90, dans les entreprises, on, on créait des cercles de qualité. On intervenait, hein, j'ai travaillé sur la prévention euh, contre l'alcool dans les entreprises, et on commençait à travailler sur l'introduction de techniques alternatives, justement, qui permettraient de prendre soin de son corps, mm -hmm. et on commençait à introduire euh, des cours à l'intérieur euh, de l'activité physique dans les entreprises. Et donc, euh, euh, c'est à la fois équivoque, puisque d'une certaine mesure, on espère... Une amélioration de la productivité, puisque bien évidemment on fait ça aussi euh, dans un but euh, capitaliste, mais en même temps, il y a véritablement de la part des, des personnes qui bénéficient de ces apports. Il y a euh, un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Et il y a aussi la question de la fatigue qui va être absolument centrale, de, euh, du burn-out, du stress. Et aujourd'hui, on l'a vu avec, avec le confinement, c'est encore plus euh, dramatique puisque. Les relations sociales se sont extrêmement dégradées en fonction précisément de ce distanciel. Mmh, euh, et, et donc, la, le fait d'être en présence, de partager une expérience, de pouvoir vivre. Et là, on a vu apparaître non seulement des activités comme le yoga, mais aussi beaucoup d'activités de plein air. Beaucoup de, 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 de randonnées, de, de contact avec nature, de saut à l'élastique. Vous vous rappelez de cette période où tout le oui, monde faisait son stage de saut à l'élastique. Euh, euh, voilà. Donc il y avait l'idée de cohésion du groupe, mais aussi de, ça a été une occasion de découvrir ce que nous on appelle justement les sensations internes, mmh. c'est-à-dire euh, d'éveiller, en fait, de s'apercevoir que dans le corps, il y a une source de connaissances extrêmement profonde euh, parce que justement on est l'habitude... Euh, l'ennui, la répétition, le travail à la chaîne euh, en fait ne permet pas forcément de découvrir euh, toutes ces, ces ressources capacitaires
0: et de, et de tout d'un coup euh, on, a, on, on place l'idée d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, voilà. de se poser avec soi-même, d'avoir voilà. une vigilance un peu plus subtile au corps et au message et à l'intelligence que le corps manifeste en presque en prévention, finalement, en disant attention, il va voilà, y avoir un
1: problème. En fait, ça va être vraiment le message sur la prévention primaire. Hein, C'est-à-dire qu'au lieu, au lieu d'intervenir en second ou en tiers, on va euh, développer une prévention primaire. Et aujourd'hui, finalement, quand on dit qu'il faut faire une heure euh, de sport par jour, en tout cas d'activité, euh, de yoga, de tai chi, ce que vous voulez. Euh, moi, je vais nager, je, je nage, je, essentiellement, j'essaie de nager euh, une heure par, euh, par jour. Euh, ce n'est pas facile parce que j'ai des cours, donc, mais je, je fais quatre, cinq fois par semaine. Euh, on voit que ça apporte euh, un bien-être, des sensations internes, un dynamisme, une énergie. Mmh. Voilà. Et on n'est pas dans la compétition, Vous voyez, on, est, on est dans l'entretien le, dans de soi. La notion d'entretien de soi, c'est un concept qui va apparaître dans les années 80.
0: Et dans les années 80, quand apparaît ce concept, c'est là où apparaît l'idée de santé émotionnelle.
1: Voilà, aussi. C'est-à-dire que, bien évidemment, la santé, ce n'est pas simplement euh, la biologie. Hein, C'est aussi la relation du corps et de l'esprit. Là, on va avoir tout un apport par la psychosomatique hein, qui va se développer aussi beaucoup à ce moment-là euh, comme une réflexion autour de la gestion émotionnelle, euh, du fait de pouvoir euh, 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 comprendre comment fonctionnent ces émotions. Et aujourd'hui, euh, des gens comme Damasio euh, ont parfaitement établi que finalement, euh, le travail émotionnel du corps vivant, euh, ça fait partie des choses euh, qui est antérieure à la conscience, mais qui peut émerger qui peut venir troubler, euh, en tout cas
0: dans le bon sens
1: ou dans le mauvais sens. Voilà. Donc il euh, y, y a tout un travail de, de conscientisation euh, qui fait que bien évidemment euh, il faut pouvoir être attentif à ce qui se passe. Mmh. Euh, et cette conscience à cas. la
0: fois du schéma corporel, mais également de tout le, le fonctionnement organique, physiologique et donc des messages et des, des éventuels problèmes que le corps manifeste, il euh, y a beaucoup de gens qui finalement passent à côté. Et nous, on en parle beaucoup dans le yoga, hein, c'est de dire aux gens euh, arrêtez d'être un passager clandestin de votre corps, habitez-le et écoutez-le. Mettez-vous voilà. en pleine conscience voilà. Voilà. de Donc, ce lien entre le mental et le corps.
1: Nous, on a développé un concept euh, que j'ai développé avec les circassiens au CNAC, qui est apprendre de son corps. Hein, C'est-à-dire que, que le corps les... est l'enseignant. C'est le corps qui est l'enseignant. C'est exactement et, très yogique. Oui, je dois être très yogi. Mais je pense le, que vous êtes sans, un
0: yogi qui <rire> Voilà,
1: exactement. Et donc, il faut apprendre de son corps. Et, et dans une certaine mesure, euh, à partir du moment où on fait ça, on s'aperçoit, on l'a démontré avec, euh, avec des GoPro, avec des entretiens. Et en ce moment, je fais faire des dessins de conscience hein, euh, aux circassiens. On s'aperçoit qu'en fait, euh, ils, euh, ils ont une expertise extraordinaire. Euh, sur ce qui se passe dans leur corps. Ils sont capables de pouvoir, euh, euh, dès lors qu'on focalise euh, et qu'on leur donne les moyens de focaliser, de, de pouvoir en prendre conscience, euh, ils, a, ils découvrent en fait des choses alors que ce sont des gens qui s'entraînent 4 heures par jour. Donc, euh, et moi je
0: connais de très grands profs de yoga, à commencer par le mien, euh, de très bons profs formateurs qui, euh, qui, viennent, de, qui, qui viennent du cirque.
1: Bien sûr, bien sûr. c'est un, une fond, école. Qui euh... ont
0: effectivement une conscience du, du, oui, oui. du corps euh, très étonnante. Je développe Alors, tout ce
1: travail au CNAC. Euh, c'est vraiment passionnant. Ça fait dix ans que je travaille là-bas.
0: C'est passionnant. Et d'ailleurs, vous dites, chaque corps doit demeurer en capacité de servir en restant beau autant que possible face à la concurrence. C'est amusant parce que vous introduisez la dimension esthétique. « L'entretien de soi n'est plus une construction esthétique de l'image du corps, mais un faire-valoir qui participe au jugement social de notre apparence. En s'entreprenant sportif, le gain de productivité par la baisse de l'absentéisme est avéré, mais au prix aussi d'une amélioration de la santé de l'entreprise, qui passe par un rapport à son corps et une appréciation de son corps qui valorise finalement tout un chacun. »
1: Voilà, c'est ce que j'ai montré dans, dans, dans un autre livre qui s'appelait « Restez beau ». C'est qu'aujourd'hui, en fait… Pas mal a... comme titre. Oui, « Restez beau euh, », j'ai failli mettre un point d'interrogation. <rire> et euh, et la, la question était de savoir s'il euh, y a trois attitudes. Il y, y a ceux qui considèrent qu'ils euh, ont un capital de beauté et qu'ils veulent absolument garder ce capital. Il mmh. y a ceux qui vont vouloir transformer et qui vont faire des chirurgies esthétiques. Et puis, avec le yoga et d'autres euh, pratiques, on est plutôt sur une éco-santé, une santé durable, c'est-à-dire l'idée que finalement… La question de l'apparence vient aussi de l'entretien énergétique qu'on va avoir à l'intérieur de son corps et de la question de l'âge, la question de, du vieillissement, la question du handicap, etc., euh, de, 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 ne vient pas faire un obstacle à ces pratiques parce que justement c'est plutôt un moyen d'approfondissement de, de, de soi. Donc il y a une beauté intérieure. Qui, euh, qui, est, euh, qui est exalté, finalement, dans ses pratiques.
0: C'est beau de parler de beauté intérieure, c'est un sujet qu'on évoque peu, oui, oui. finalement. Oui, oui. Alors, je fais un saut dans le temps, j'ai perdu euh, ma page parce qu'il y avait un passage que j'avais très envie de vous lire, mais ce n'est pas grave, je vais faire appel à ma grande mémoire. Euh, on, passe, on arrive en 2012, et en 2012, oui. le gouvernement vote un plan sport santé.
1: Alors le, le gouvernement, donc, euh, euh, Valérie Fournéron euh, va proposer euh, d'introduire cette notion de sport santé qui en fait va être compris au départ comme sport sur ordonnance, hein, c'est-à-dire que ça va être lié aux maladies chroniques. Oui, donc ce qu'on euh, appelle
0: les, les affections longue durée.
1: Les affections longue durée, donc, euh, donc ça passe qui par sont un... sont
0: le diabète, pour qu'on explique un oui, peu, pour pardon, ceux qui ne connaissent diabète, pas, euh... les affections longue durée.
1: Voilà, le, le diabète, les maladies Parkinson, chroniques, les... le Parkinson, euh, voilà, enfin, il y a une liste. Hein, de. Les
0: fameuses, les fameuses affections longue durée qui avaient le droit de continuer à pratiquer du sport. Voilà. Pendant le voilà. confinement. Donc si vous euh... ne connaissiez pas l'expression, vous avez forcément dû en entendre parler voilà. à un moment pendant Mais les fermetures. En fait, ce
1: qui s'est passé, c'est que donc, ça a permis la construction de maisons de sport santé. C'était le, hum. le programme officiel. Donc on en a à peu près à la fin du quinquennat, on en aura 200. Bon, ces maisons de sport santé sont pilotées par des médecins avec des associations qui sont autour, avec des labellisations. Mais en réalité, euh, le, et vous en êtes le vivant témoignage, on s'aperçoit que la demande de, de sport euh, santé au sens d'une pratique de santé par l'activité physique et par le sport déborde la question des maladies chroniques. Absolument. Et, et c'est l'enjeu de notre laboratoire. Oui, Puisqu'il y a même des, 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 faux, notre... euh, des fausses ordonnances maintenant voilà. pour pouvoir continuer voilà. à faire du sport. Donc, euh, donc on arrive
0: sur un, une absurdité complète. Donc en, en
1: réalité, en réalité c'est ce que nous développons dans notre laboratoire à l'université c'est que justement nous avons euh, observé que les gens en fait ont besoin de faire ces activités de santé parce que l'idéologie selon laquelle euh, il faut bouger, euh, il faut s'entretenir, euh, il faut prendre soin de soi, etc. est complètement incorporé. C'est-à-dire que les gens ont complètement intériorisé ça. Oui, et, et donc, maintenant
0: on dit officiellement qu'un voilà. adulte doit faire 30 minutes d'activité physique <rire> par jour et un enfant une heure d'activité voilà, physique par cool. jour. Et on est tous très très loin très, en très France. Très
1: très loin, oui, oui, très très et loin. Et loin. alors ce qui est euh, absurde,
0: c'est qu'on dit ça officiellement, mais on ne met pas en place les programmes scolaires ou de travail qui permettrait de le faire.
1: C'est dramatique, on est toujours, euh, on est toujours euh, contrairement à l'Allemagne, à l'Angleterre, où l'après-midi est consacré aux mmh. activités euh, artistiques, loisirs, euh, Nous, c'est le etc. mercredi après-midi. Nous, euh, euh, bon à si on arrive à faire, entre euh, officiellement, ces 5 heures, euh, voilà, mais euh, pratiquement, on en est tout long. cas, euh, on, on est très très loin de ça. Et donc, la, la question de l'augmentation de la sédentarité, notamment l'augmentation de l'obésité chez les adolescents, la sédentarité chez les personnes adultes fait qu'aujourd'hui on constate qu'il y a des pertes de, de, de capacités motrices importantes dans la nouvelle génération. Pourquoi Parce que les gens sont dans, des, dans, 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 dans une habitude finalement de rester assis, de ne pas bouger, de, etc. Donc il y a tout un travail, y compris non seulement dans l'entreprise, mais dans les modes de vie, dans les modes de déplacement, dans le... Euh, dans, dans, dans la gestion de oui, la parce journée. parce que finalement,
0: on augmente la mobilité, mais on l'augmente avec des trottinettes ou des vélos. Avec
1: des trottinettes sur lesquelles on est debout, hein, euh, comme des statues. Donc, je veux dire, euh, la, la marche est quand même beaucoup plus, euh, bon, beaucoup plus intéressante. Alors, vous,
0: vous qui êtes au cœur du sujet et, et au cœur en plus de l'enseignement de ce sujet, est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que vous avez le sentiment quand même que ce plan Sport Santé euh, va dans le bon sens et est vraiment pris en main par les collectivités locales, les entreprises, les pouvoirs publics Ou est-ce qu'au-delà de ces maisons santé, sport santé, il ne se passe finalement pas grand-chose
1: le... Parce que vous
0: me voyez arriver, je vais vous parler du Covid,
1: <rire> oui, bien sûr. et
0: de la fermeture des salles de sport.
1: Mais euh, en, en fait, il euh, y, y a deux réponses, c'est-à-dire qu'au plan institutionnel, euh, les, chaque région essaie de, maintenant de développer, tout le monde a bien conscience de la nécessité de mettre en place ces programmes. Après, la question c'est euh, euh, le réseauté, c'est-à-dire on s'aperçoit qu'il y a des réseaux, beaucoup de réseaux dans toutes les régions, euh, qui interviennent et qui prennent en charge euh, des pathologies. Voilà. La question c'est plutôt euh, l'individu euh, comme vous et moi, c'est-à-dire euh, des gens finalement qui ne sont pas des malades chroniques, et finalement, ça ça, ça, ça relève aussi du capital économique, du milieu social, euh, de l'offre et de l'accessibilité. Et, et, que, et que dans une certaine mesure, On pas tout, euh, accès tout le monde n'a pas offre. accès au même budget. Euh, aller dans une salle de sport ou venir dans un cours de yoga, etc., bon, ça représente un investissement. Et dans une certaine mesure, euh, de, de ce point de vue-là, euh, l'éducation à la santé et au sport santé, elle n'est pas faites encore euh, directement dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Bien sûr. Donc, euh, si vous voulez, euh, bien sûr, on donne des connaissances sur le fonctionnement du corps, mais il faudrait aussi pouvoir euh, donner des exercices de santé à faire, euh, des programmes, enfin, vous voyez, qui, 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 qui feraient que les enfants euh, auraient déjà l'habitude d'avoir si ces pratiques. Alors,
0: euh, si je dois euh, voir les choses sous un angle positif, c'est quand même, il y a de plus en plus d'espaces verts qui proposent des voilà. équipements Extérieur, gratuits, extérieurs, ouverts à tous, pour pouvoir travailler, euh, voilà, ça, ça, euh, faire un peu de, de musculation, un peu de cardio. Et puis, il y a quand même une offre digitale pléthorique oui. qui a explosé, notamment pendant le confinement, on en parlera, euh, qui donne accès gratuitement ou à très bas prix à des offres de qualité, tout à fait. au plus grand nombre.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, et vous en parlez d'ailleurs, oui, vous parle parlez la de, la, de la
0: digitalisation oui. du sport. Bien sûr. Et euh, voilà, d'un de, de, mouvement vers une, une vivacité, vous parlez, voilà, la vivacité.
1: C'est le prochain livre qui va s'appeler « La vivacité ». Et euh, justement, l'enjeu, le, le, c'est que moi-même, moi hein, euh, puisque je ne pouvais plus accéder à ma salle de sport, euh, le, le coach de, de l'équipe faisait une page... Entière, euh, tu, euh, tous les jours. Donc, on achetait l'équipe et on faisait la séance euh, de, de, du coach euh, de, euh, de l'équipe qui nous a tenus hein, pendant 3-4 mois. Euh, donc, ça nous a permis de faire ces exercices, puisqu'on on était quasiment interdit de sortir. Et, euh, et la question, c'est il y a, a l'offre et il y a aussi le fait de, de, de découvrir le goût pour cette activité. Et ça, ça passe aussi par, euh, par euh, une information, euh, une première expérience. Enfin, Donc il y, y, y a aussi le, la question le, des médiations. Dans qui... le
0: plan sport santé euh, 2019-2024 qui nous emmène vers euh, ces JO parisiens, euh, y a quand même, on a le sentiment qu'il y a un peu plus de, de, de pédagogie des médias euh, autour des bienfaits et de la nécessité de faire oui. du sport. Et c'est tout le paradoxe de cette fermeture des salles de sport pendant le confinement, et vous le savez, j'ai été un, une, une combattante fervente pour la réouverture des salles de sport, c'est que je trouvais totalement absurde qu'on sache tous que le sport participe de la dynamisation du système immunitaire. On avait plus que jamais besoin d'avoir un système immunitaire euh, fonctionnant et redynamisé. On avait plus que jamais besoin de prévention santé mentale et Bien corporelle. Sûr. Et on a fermé les salles de sport. C'était quand même une aberration complète.
1: Euh, alors, en, en...
0: Avant de fermer les restaurants, etc. Sûr, je parle sûr. du mois de septembre, oui, quand oui, on a été refermés. On nous avait rouvert le 22 juin, on nous a refermé le 25 septembre. Mm. C'était surréaliste comme décision, alors qu'on est dans le plan je, je, sport santé
1: 2019-2024. La question n'était pas tellement l'activité la, la sportive, c'est plutôt les espaces fermés. Oui, C'est-à-dire que la, nous l pointer du doigt la, la, comme des lieux de contamination oui, et de propagation non, la, du virus, qu'on n'était
0: pas statistiquement parlant. Tout à fait.
1: Non, non, mais l'enjeu euh, scientifique, en fait, ça a été euh, la difficulté euh, à pouvoir évaluer euh, de manière objective euh, la contamination dans les espaces privés, est-ce qu'on m'a fermé, et donc dans une certaine mesure, euh, moi, j'en ai beaucoup discuté avec Decathlon, puisque. Décathlon était au cœur de la question de la constitution du masque sportif. Puisque oui, je le, me gouvernement, souviens, je, je le gouvernement, je on, a je fait un séminaire, vu aussi. on a fait un séminaire justement oui. avec eux sur, Pardon, on a une sur, sur la question du masque. Et, euh, et on voit bien évidemment que euh, voilà. notre, notre, notre gouvernement n'a pas. Tranché, et d'ailleurs, Decathlon était prêt, ils avaient mis en place des équipes de recherche, les équipes staff c'était sur Bien le coup. Bien sûr, etc. mais il y avait
0: 13 fabricants qui s'étaient euh, emparés en tout cas, elle des. ça. Elle aime beaucoup euh... le livre. Hein, oui, oui, elle aime elle, beaucoup. Elle... Alors, pardon, pour ceux qui ne nous voient pas et qui nous écoutent, nous avons une invitée surprise <rire> sur le, le plateau qui est Moon. Voilà.
1: voilà. Et donc, si vous voulez, je crois que c'est ça, c'est qu'en fait, il y, y aurait eu la possibilité, euh, y compris avec, euh, avec ce masque qui d'ailleurs maintenant euh, existe, mais que c'est un masque qui est consacré beaucoup plus à la pollution. Il y a un autre problème hein, aussi euh, dans la pratique du sport, dans les parcs, etc. c'est la pollution urbaine. Mmh. Donc Decathlon a, a, a beaucoup contribué à une réflexion justement sur euh, à la fois produire ce masque pour les salles qui n'a jamais euh, été utilisé pour les raisons que vous avez avancées et en même temps le fait que les pratiques libres, parce qu'il faut aussi voir qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le sport santé de manière libre en s'autoprogrammant dans les parcs, en faisant du running, en, en courant, en faisant des exercices, etc. Et donc, on a tout un, euh, tout un nouvel espace aussi euh, du sport santé euh, qui euh, repose sur euh, ben, à la fois la bonne volonté euh, des personnes, mais aussi euh, l'équipement des personnes qui, effectivement, vont s'équiper euh, euh, pour pouvoir pratiquer, et ça souvent sans coach. Oui, c'est une pratique oui, que j'ai appelée d'auto-santé. Et, et gratuite. gratuite d'auto-santé, d'auto-coach qui fait que les gens vont se programmer eux-mêmes euh, par rapport à une réflexion euh, qu'ils peuvent trouver effectivement euh, sur les sites internet ou les autres guides.
0: Alors dans les autres euh, étonnements, pour ne pas dire aberrations récentes, euh, qui vont à, à l'encontre de ce fameux plan sport santé, euh, c'est le sujet de la TVA du sport. Euh, un sénateur, pour ne pas le citer, Michel Sapin, a, a proposé de baisser, de baisser la TVA en TVA réduite pour le sport, et ça n'est pas, pas passé, malgré, je crois, pas mal de, de tentatives de lobbying. Euh, Est-ce que ce n'est pas aberrant aujourd'hui qu'on taxe le sport avec une TVA à 20% alors que les restaurants, l'alimentation, tout ce qui nous fait plus ou moins du bien euh, peut bénéficier d'une TVA réduite
1: Est-ce est... est que ce n'est
0: pas totalement surréaliste
1: <rire> Oui, non, mais il y a alors, beaucoup, moi, dingue, beaucoup, de choses, euh, beaucoup de choses... Euh... Euh, sur cette question de la TVA, c'est le même problème. Euh, la, la question, c'est est-ce qu'on considère que le sport est une activité euh, culturelle au sens de culture de soi, de, de développement, etc. Et dans ce cas-là, elle fait partie, effectivement, euh, des biens, euh, des biens, et, essentiels, des biens essentiels. Vous savez,
0: c'était tout le sujet des activités essentielles, oui, non essentielles. C'est ça la question. En fait, on les librairies sont essentielles, tant voilà, mieux d'ailleurs.
1: On s'aperçoit justement de, que ça, c'est un débat très intéressant au niveau sociétal. C'est comment est-ce qu'on va définir ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel Et là, on voit effectivement qu'on est obligé aujourd'hui de… Toutes ces propositions, et il y a la loi qui vient de passer sur la démocratisation du sport, pose aussi le problème euh, de savoir qu'on euh, eh on doit bien sûr démocratiser le sport, mais est-ce qu'on le conçoit véritablement comme une pratique culturelle, commune, comme les autres bah, Aujourd'hui, euh, si, le si on regarde cette TV à 20%, c'est qu'on qu considère
0: que c'est un loisir sportif marchand. Voilà. Exactement. Donc ce n'est pas encore, une activité, pas encore une activité essentielle. Donc on se contredit en fait. Euh...
1: Euh, C'est les raisons culturelles que j'explique dans le livre, c'est-à-dire qu'on pêche finalement par, euh, par euh, une différence culturelle entre nous et le, les États-Unis, le monde allemand, euh, le monde suisse, le monde anglo-saxon, où le sport était euh, vraiment faisait partie de, 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 de la culture de base, mmh. c'est-à-dire de la culture y compris de l'enfant, des jeunes de l'école. Pour nous, si vous voulez, ça a toujours été considéré comme une activité, certes, importante, mais, mais pas dans, le, dans la Bildung, hein, comme on dit en allemand, c'est-à-dire oui. le, le, la formation de soi. Or, euh, je crois que là, Coubertin ou d'autres euh, ont essayé de militer, justement, pour, euh, ou, 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 ou d'autres associations, et, et essayer de proposer, justement, dans les milieux populaires, euh, L'idée que le sport, la culture, l'activité physique doit être une donnée de base. Euh, voilà. Il y a beaucoup au moins de choses. aussi importante oh, voilà. que la productivité Be au travail. Beaucoup de choses qui sont faites dans les villes, dans les quartiers, euh, par les associations. Mais euh, là, on espère que, que vraiment ça va devenir quelque chose d'important.
0: Alors, est-ce que, puisqu'on parle de sport sur ordonnance et, et de ces sujets de TVA, est-ce que, le, est que les mutuelles ou les, les organismes de santé ne devraient pas s'emparer du sujet et accompagnées vers une, justement, une gratuité de plus en plus
1: euh, euh, développée du, euh, du sport santé Elles s'en sont emparées de deux façons. Hein, C'est-à-dire que d'un côté, il y, a le, il y a le côté contrôle social. C'est-à-dire que dans certaines compagnies d'assurance, on estime aujourd'hui que si vous ne faites pas telle activité physique euh, en fonction de votre âge et des facteurs de risque, alors on va vous augmenter vos cotisations sociales. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire non, ouais, mais Certaines euh, le présentent comme ça. D'autres, euh, au contraire, euh, ont créé des passes, ont créé des, 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 des forfaits, passes santé, oui. des passes santé, etc. Je où... sais, alors
0: nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de, de pousser au développement de... De passes qui incluraient les cours de yoga,
1: voilà, euh, au
0: même titre ah, que l'ostéopathie, la naturopathie, voilà. et d'aller vers les pratiques douces et les médecines douces qui, qui participeraient d'une meilleure santé. Et il y a d'ailleurs une étude très intéressante qui a été faite par un courtier en assurance pour montrer que la consommation en médicaments et en soins allopathiques des yogis est bien plus basse que la moyenne nationale. Bien sûr.
1: Bien sûr. On sait très bien que les gens qui ont une pratique, alors du yoga, mais d'autres aussi, d'autres pratiques, euh, on recourt moins aux médicaments, notamment... Et
0: plus à la parapharmacie, c'était assez amusant d'ailleurs dans cette étude. Et
1: notamment un problème de fond qui est la question de, des antidépresseurs. C'est-à-dire que l'avantage la, quand même de la pratique physique, euh, du yoga, etc., c'est qu'on sait que ça déclenche dans le corps un certain nombre de mécanismes euh, hormonaux, chimiques, qui permettent de, de, de pouvoir produire... Euh, de nettoyer
0: euh, les toxines émotionnelles. Voilà,
1: déjà, et puis de produire un certain nombre... Euh, D'hormones, de, de positives, entre guillemets, en tout cas, qui, qui peuvent être source aussi euh, d'addiction hein, dans la pratique, puisque, et évidemment... Les sérotonines, euh, voilà, on, on peut rechercher la pratique pour, euh, aussi pour ça. Mais, dans une certaine mesure, euh, euh, voilà, euh, c'est quand Donc, même quelque chose d'intéressant. Si vous
0: êtes déprimé, faites du sport et faites voilà. du yoga. Voilà. Vous qui êtes enseignant, Bernard, euh, à l'université... Vous partagez donc avec vos étudiants cette philosophie du corps. Est-ce que vous voyez dans cette jeunesse qui apprend cette discipline de la philosophie du corps, est-ce que vous voyez une évolution dans leurs attentes Qu'est-ce que Quand on s'inscrit à, à ce cursus, qu'est-ce qu'on a envie de, de partager derrière ça
1: Alors en, en fait, nous on développe aussi beaucoup de réflexions éthiques sur ce qu'on appelle l'éthique du sport. C'est-à-dire qu'on essaie aussi aujourd'hui beaucoup de, de, de les responsabiliser. Puisqu'en fait, on est en train de former les cadres de demain, c'est-à-dire les gens qui vont être en responsabilité, entraîneurs, etc. Et donc, il y a une, y a une conscience très forte aujourd'hui de tout ce qui pourrait être nocif dans les pratiques, qui pourrait être dangereux. Comme la surperformance. Comme la surperformance, mais aussi tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est mauvaise relation tout ce qui est euh, conflit, doping. Euh, doping, etc. Et donc là, j'ai tout un cours en deuxième année justement, qu'on a créé, qui s'appelle « Éthique et philosophie du sport », où justement, on, on essaie à la fois de leur montrer euh, tous ces problèmes d'éthique appliqués qui se posent au quotidien et aussi les inviter euh, à faire ce que font beaucoup de sportifs et de sportives aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir témoigner de ce qui se passe vraiment dans les pratiques pour pouvoir poser des problèmes de société et pouvoir dire qu'on ne peut plus continuer à fonctionner euh, de cette façon-là, à essayer d'aller vers des pratiques durables, des pratiques qui respectent l'intégrité. Euh, Donc aussi. une
0: écologie à la fois voilà. de l'homme et de l'environnement.
1: C'est ce qu'on a une écologie corporelle. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, euh, on, on, on essaie d'aller vers là, et je pense qu'il y a une très grande conscience. Euh, j'ai un autre cours en master. Vous sentez oui, une évolution ouais. des mentalités ouais, ouais. Euh, Notamment dans, les, dans, dans la restitution des travaux. Ensuite, j'ai un cours justement sur risque euh, éthique, euh, en master, ils ont un petit dossier à faire et je vois qu'ils ont bien conscience euh, voilà, de, 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 des enjeux. Après, la, la différence, c'est qu'il y a les enjeux globaux et puis euh, moi, je, je témoigne plutôt de l'idée que chacun d'entre nous, on peut euh, avoir des solutions. Voilà, est-ce que je prends ma voiture ou est-ce que je vais à pied euh, Est-ce que je, 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 je mange trop ou est-ce que j'essaie de réfléchir à ce que je mange euh, En fait, il y a une responsabilisation je pense euh, qu'il est la conséquence aussi du libéralisme, mais en tout cas, les individus essaient de réfléchir en groupe ou de manière euh, euh, associative ou à travers des pratiques pour essayer de diminuer l'impact carbone, euh, en tout cas le, le, la manière dont je vais gérer mon corps. Euh, c'est bien,
0: c'est plein d'espoir. Euh,
1: oui, enfin, on essaie ça. après, euh, voilà. On va, je, je pense que, que les jeunes ont beaucoup souffert euh, au cours du confinement. Euh, en termes, en termes aussi d'accroissement de, 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 de la pauvreté, des moyens économiques, hein, finalement, qui n'ont pas beaucoup. Et, euh, et donc, dans une certaine mesure, euh, euh, ils, ont, euh, ils sont un peu à vif par rapport à ces questions-là, parce que, bien évidemment, euh, il y a à la fois notre responsabilité, nous, en tant qu'anciens, qu de pouvoir euh, les guider, euh, les orienter, mais aussi de leur donner des moyens voilà, pour pouvoir vivre ça. Donc, c'est un des enjeux de des prochaines élections, c'est que la question, la question du revenu, la question de l'accessibilité, la question de la carte sport, des passes, etc., c'est absolument important que, euh, voilà, on peut dire que jusqu'à 25 ans, oui. les jeunes puissent accéder à ces pratiques de manière relativement gratuite, enfin, je veux dire, puisqu'ils sont en pleine découverte aussi et constitution d'un mode de vie. Hein, les, les gens qui ont 25 ans, c'est ceux qui, dans 15 ans, euh, en auront 40 et donc vont piloter euh, la société. Donc euh, voilà, il y a un changement générationnel qui est en train de se faire.
0: Alors vous qui, euh, qui connaissez cette histoire du sport et cette évolution générationnelle justement, euh, je sais, vous me l'avez dit que vous n'êtes pas yogi, mais vous avez la sagesse d'un yogi. Ah bon euh, et vous le savez, on est, on est passé de 2,5 millions de pratiquants du yoga en 2017 à 9,7 millions de pratiquants déclarés en 2021, donc presque 10 millions de pratiquants, c'est-à-dire… Dans le monde En France. En France, ah d'accord. Ah, ben, Bernard, enfin, non, quand même, en impressionnant. France. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais le yoga n'est toujours pas reconnu comme un sport puisqu'il n'y a pas de compétition. Le yoga n'est pas reconnu comme une activité culturelle puisqu'il n'y a pas de création. Donc, il y a un peu ce « no man's land » où euh, le yoga, entre guillemets, n'appartient à personne ou en tout cas n'a pas de reconnaissance officielle. C'est un art d'agrément. Euh, mais néanmoins, 10 millions de personnes pratiquent le yoga. Est-ce que vous avez ressenti cet effet, ce, ce, cette vague, ce mouvement incroyable du yoga dans, sur euh, vos étudiants, dans, vos, dans, vos, dans toutes les, les, les interférences et les, les connexions que vous avez dans ce milieu du sport Est-ce que vous avez vu le yoga prendre une nouvelle place Alors, depuis hum, ce, ce, ces quatre hum. dernières années
1: Nous avons un enseignement. Il y, y a une UE qui est consacrée à l'enseignement du Donc yoga.
0: une UE... Une UE est... Excusez-moi, une
1: unité, euh, unité euh, d'enseignement euh, à l'intérieur du cursus. C'est-à-dire que c'est déjà intégré euh, dans les cursus. Ce qui est une nouveauté. Ce qui est une nouveauté, parce que la question que vous posez, c'est une question double. C'est premièrement... Et ça ça m'arrive souvent, ça. <rire> non, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est premièrement la question euh, lancinante de la labellisation d'un diplôme, qui euh, serait intégré dans une formation universitaire. Qui est ça, un
0: sujet très, voilà. très récurrent. Et, et ça,
1: je pense que ça pourrait être euh, quelque chose qui pourrait être discuté avec le ministère pour essayer justement de dire, euh, j'essaie de militer dans ce sens-là, pour essayer de dire que ces pratiques-là et de, le livre euh, essaie d'ouvrir ça aussi en disant il faut qu'il y ait une labellisation qui passe par des cursus scientifiques universitaires validés parce qu'on ne peut pas se contenter simplement, malgré l'excellence de vos formations, de formations qui, euh, qui, qui relèverait euh, effectivement d'écoles, euh, comme, comme ça se fait depuis toujours, hein, ouais, c'est a... toujours comme ça que ça a été fait. Donc en fait le conflit vient de là, c'est-à-dire que euh, la question de, de ce qu'on appelle les médecines non médicamenteuses, hein, c'est ça, ça l'enjeu, et Grégory Nino euh, euh, œuvre beaucoup à ça, c'est-à-dire à dire attention, là on est bien dans des, des médecines non médicamenteuses qui ont un effet qui peut être évaluable, qui est évalué scientifiquement, la question, c'est que maintenant, il faut qu'on arrive à la diplomation Il faut qu'on crée un diplôme avec les partenaires et qu'on pose à la table, c'est va être est-ce que c'est les STAPS qui vont faire ça Pourquoi pas, je veux dire, ce serait intéressant de dire, on crée une nouvelle licence, hein, par exemple, voilà, oui, bien sûr. Autour, autour de ah, ça. Ben, la discussion est ouverte euh, avec euh, tous les acteurs
0: de, de, du diplôme voilà, sportif.
1: Où, 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 voilà, et c'est ça la question. Ah, hein. C'est une vraie question. Parce que, voilà, et puis... L'autre enjeu euh, que, euh, que, que vous évoquez, qui est absolument essentiel, c'est bien évidemment le fait qu'aujourd'hui, les gens utilisent le yoga, euh, euh, notamment comme pratique complémentaire à l'activité sportive. Beaucoup. Hein, beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup de nos étudiants vont avoir une pratique euh, de yoga. Euh, Mais il y a de plus euh, en
0: plus de grands sportifs voilà, d'ailleurs qui et intègrent et le yoga dans, dans leur préparation physique. Dans, dans la physique. préparation.
1: Et, et donc la question c'est, d'avoir une réflexion un peu épistémologique globale sur quelle est la place du yoga à l'intérieur de l'apport des autres disciplines. Et notamment, là, on voit que les questions de relation entre le corps, le cerveau, l'esprit, la santé globale, euh, on avance quand même sur ces questions-là. Oui, Et on avance, puisque le euh, yoga voilà. est quand
0: même la seule discipline euh, physique. Voilà. À qui met en, en ADN de sa pratique voilà. le lien entre mais, le corps et le mental, puisque c'est la définition mais, même du mot yoga.
1: Mais, mais on voit, si vous voulez, là je, vais, je travaille beaucoup avec, euh, mon avis, euh, Akira Kurashima, donc, qui est grand spécialiste du tai-chi au Japon, et j'espère je retourner au Japon au mois de mai-juin, euh, où justement, euh, on voit que dans la culture japonaise, euh, cette question ne se pose pas, parce qu'eux, ils ont déjà le paradigme de la santé globale, mm. c'est-à-dire que pour eux, euh, faire le tai-chi, et euh, faire, euh, faire, de faire circuler l'énergie voilà, pour que le l corps et l'esprit voilà. fonctionnent et, et donc ensemble. L'enjeu en, épistémologique, c'est euh, euh, la validation du modèle énergétique. Et, et, et donc, c'est ça aussi qu'on essaie de contribuer par, par ce travail, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on peut l'évaluer. Alors, on peut l'évaluer, bien sûr, quantitativement, en le mesurant, en montrant les effets, etc. Et ça, on a beaucoup de article sur l'aspect positif du yoga, etc. Et après, la question, c'est le modèle de référence qui est derrière. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, on voit que, bien évidemment, la, la médecine, et c'est pour ça que je montre aussi cet aspect-là dans le livre, c'est que le modèle de la médecine occidentale euh, s'est imposé comme le modèle d'explication de la santé sportive. Or là, on est confronté à un autre modèle, qui est le modèle euh, énergétique. énergétique. Et donc, on est toujours dans ce conflit-là, finalement. Entre euh... Avec
0: l'idée qu'il qu y a une croyance derrière voilà. et, et ce lien avec la spiritualité qui finalement n'a rien à voir avec le fait que concrètement, physiologiquement, on fait circuler Bien une sûr. énergie et il n'y a pas besoin de croire.
1: Mais c'est pour ça, ça qu'il faut pouvoir s'appuyer sur une démarche aussi scientifique d'évaluation. Des effets du yoga sur la pratique. Euh, bah écoutez, euh, je serais ravi
0: de vous aider à. Non, mais là, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup <rire> d'articles qui existent. Non, mais il n'y a, a,
1: a, a pas de. On n'a pas de doute. Euh, la, que, non, la, mais, la, mais... la question, c'est l'introduction. Euh, moi, je, je, je suis assez fasciné par un film que j'avais vu, je vois plusieurs fois, qui passe souvent sur Arte, qui est le, le massage yoga en Inde. Vous voyez donc toutes ces techniques de massage yoga, donc je rêverais d'aller faire un stage là-bas et, euh, et je suis fasciné par, euh, par toutes ces techniques-là. Et on voit là-bas qu'en Inde justement, la, la question du lien entre le médecin qui est là, qui prescrit ce massage yoga, etc. et le soin, et euh, la maladie ne pose pas problème, parce que, il y a une sorte de Oui, mais parce que de, le, de le, le terreau hein, voilà. de la médecine a, a... en Inde,
0: c'est l'ayurveda qui exactement. est la science de la vie, voilà. qui, qui est dans le préventif et non pas dans le curatif. Et, 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 et dans et, le préventif, et, et, on se masse, on fait et, du yoga, exactement. on médite, on respire, et on s'alimente différemment.
1: Vous le dites très bien, je, je pense que la question de la prévention primaire pourrait être une entrée très forte pour euh, le yoga. C'est-à-dire que le yoga pourrait être, euh, faire partie justement de ces activités de prévention primaire euh, qui, qui, qui pourraient euh, être mises en avant. Et ça, c'est une discussion qu'il faut avoir, euh, bien sûr, bah, avec les instances. Ben
0: bah voilà, donc on va emmener Bernard avec nous dans toutes nos discussions
1: <rire> au sein de l'Union si des Professionnels très du très Yoga, utile, que mais... j'ai la chance
0: de présider pour l'instant. Et bon. c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup et qui est oui. passionnant. Et, et j'ai la conviction que 2022 va être une année dans laquelle l'histoire du yoga va faire un, un pas en avant. Voilà, ça c'est euh, moi... Je, je vous partage non. de façon tout à fait euh, intime cette, euh, cette conviction profonde, oui je le crois. Oui. En tout cas, de, de, de toute façon, il y a, je n'hésiterai pas à vous demander de l'aide pour Écoutez, nous accompagner je, je dans cette ce démarche. Que, je ferai ce que je peux, hein. je n'ai
1: pas, <rire> pas beaucoup de pouvoir, j'ai que de la réflexion.
0: Non mais vous avez <rire> beaucoup de sagesse et de connaissances. <rire> Bernard, merci infiniment. Merci de, de votre Quel de est quelle est euh, la dernière question, quelle est l'actualité 2022 de Bernard Andrieux un nouveau livre,
1: oui, alors là, le 46e on a, Oui, oui, on est en train de terminer un livre que, qui, qui date d'avant le confinement et avec euh, l'éditeur canadien euh, Les Éditions Libères, qui est un livre sur la vivacité, justement. Et donc, où je réfléchis sur le, comment... Euh, il y a deux parties. Euh, il y a une partie sur euh, être à vif, donc euh, le côté négatif de la relation euh, à la vivacité, qui peut aussi nous entamer. Et il y a aussi une deuxième partie qui s'appelle être vif, donc, euh, je me bats avec l'éditeur pour que ça continue à s'appeler La Vivacité, qui me paraît un joli titre. Mais lui voudrait euh, plutôt euh, être vif ou être à vif. C'est plus pas, marketing. Quoi. Voilà. Donc, euh, en tout cas, l'idée. En tout cas, dès qu'il sort, vous les,
0: venez nous rendre visite sur sûr, les conversations du tigre.
1: En, en tout cas, euh, c'est ça l'idée c'est que toutes ces activités-là euh, euh, nous font découvrir qu'il y a une vivacité interne et, 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 et que la question de l'activation de cette, cette énergie euh, de, de, de vie. parce qu'en fait, ce livre-là Le devait... crânat,
0: vous savez, c'est l'énergie de vie, l'énergie vitale, donc on est dans la même racine que la vivacité. Ce livre-là
1: devait s'appeler « S'activer ». Mais en fait, euh, voilà, on a changé le titre, mais c'est ça le modèle qui est derrière. Voilà, on, alors, on est dans le modèle de l'activation.
0: Je vous recommande vivement de découvrir Bernard Andrieux et tous ses livres, dont « Histoire du sport santé, du naturisme à la médecine du bien-être ». Si vous vous passionnez pour ce sujet du sport, de la santé, du yoga et de l'évolution de ces thématiques dans l'histoire. C'est d'une richesse incroyable et c'est passionnant. Merci beaucoup Bernard d'être venu nous rendre merci. visite merci et merci pour cet accueil. échange passionnant. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt dans les Conversations du Tigre.